0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. E con immenso piacere io do la linea ad Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna, benvenuti all'edizione del venerdì. È il 5 marzo. Oggi sapete che abbiamo quindi Zoom Green dedicato all'agricoltura. Dopodiché avremo diplomaticamente eh, dedicato alla politica estera. Quindi, da un lato, Lorenzo Viviani, membro della commissione agricoltura della Camera per la Lega, dall'altro lato, Paolo Formentini, vicepresidente della commissione affari esteri, sempre della Camera. Oggi abbiamo un ospite importante, neo sottosegretario all'agricoltura, ed è l'onorevole Gianmarco Centinaio. E allora, abbiamo sempre il nostro solito appello, date il sangue, in ospedale serve sempre, questo a prescindere da tutta l'emergenza plasma. Se avete avuto il tampone positivo e il tampone negativo da Covid, chiamate l'Avis, chiedete di poter estrarre il plasma iperimmune chi salva una vita salva il mondo intero allora cominciamo subito la nostra trasmissione oggi è venerdì quindi chiudiamo la nostra colonna sonora festivaliera con un pezzo del 2017 perché la scimmia nuda balla Francesco Gabbani occidentali scarma e saluto in plancia a comando Federico il meneghino volante che avete udito e il nostro Roberto Nocchiero delle magiche onde di RPL e andiamo va
2: essere o dover essere il dubbio amletico contemporaneo come l'uomo del neolitico nella tua gabbia due per tre mettiti comodo intellettuali nei caffè internetologi soci onorari del gruppo dei selfisti anonimi l'intelligenza è demode risposte facili dile minuti lì a ah, a ah, ah, cerca sì storie dal gran finale spero Chanel, su corpi assettici mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simidi. Tutti tutt'ologi col web. Coca dei popoli, oppio dei poveri. A ah, a ah, a, ah, cerca sì, umanità virtuale se
0: Agricoltura in campo.
3: E. Qui Parlamento. Eccoci, e
1: allora riprendiamo la linea. Abbiamo ascoltato Francesco Gabbani con la sua Occidentali Scarma da Sanremo 2017. Io do il benvenuto al nostro co-conduttore di questa prima parte della trasmissione, l'onorevole Lorenzo Viviani e la Lega, membro della Commissione Agricoltura. Buongiorno Lorenzo, anzi già che ci siamo, <ride> MP Savonarola, MP Savonarola, rispondete Cambio?
4: Oh, buongiorno a voi RPL, vi sento forte e chiaro, Cambio, okay, sì, un saluto a te Antonino e a tutti i radioscoltatori direttamente da, dopo un po' di tempo mi sembra, perché non riuscivamo a fare il collegamento eh, da bordo, dalla, dalla Rada di La Spezia, dal Moll Italia si chiama, fra parentesi, alla Spezia, diciamo che un tocco di poesia all'interno del Golfo, al Golfo dei poeti, fra parentesi.
1: Ecco, tanto per non farci mancare niente, tanto per ricordare... Un po' di, tu, un, di sano campanellismo da Ligure, fammelo fare ogni Sì, tempo. ma anche un po' di sano, possiamo dirlo, amor di patria, perché voglio dire, non è che stiamo parlando dell'ultimo paese al mondo, stiamo parlando dell'Italia, dopo tutto.
5: Eh. Assolutamente Permettere. sì, assolutamente
4: sì. Io ieri, guarda, ti dico, tanto per insomma, iniziare questa trasmissione agricola ho avuto il piacere, perché forte, molte volte... Lavorare in politica sui temi agricoli è anche un piacere perché si visitano le aziende agricole e si vanno dei problemi immensi, fatemi dire eh, che ad esempio sul territorio legato al, al, alle ripercussioni a volte dei parchi nazionali al problema che non abbiamo mai parlato, ma sarebbe da farci una trasmissione, anzi ti invito a venire in loco sul territorio a vedere i muretti a secco delle Cinque Terre, l'agricoltura delle mie parti, cioè insomma questi muretti a secco sul mare che sono fatti in maniera eroica, però tra mille, mille difficoltà burocratiche. Ecco, ieri ero, ero in questo posto meraviglioso a incontrare degli imprenditori, fammi dire, ogni tanto ci scordiamo realmente, realmente, della bellezza della nostra terra, che sinceramente è uno dei posti più belli al mondo, ma soprattutto vedere aziende agricole che continuano a lavorare e che tengono un territorio. E qua è proprio il grande grande disegno che deve essere portato avanti, dove l'agricoltura, la pesca, oltre a portare avanti una tradizione dei nostri territori e avere dei prodotti di rinomata qualità, freschezza e insomma genuinità, Mantengono un, territorio, mantengono un territorio lo mantengono nei secoli e ci preservano tutta la popolazione fammi dire che vive sotto queste bellissime colline e si evitano veramente a volte i disastri che pure tristemente conosciamo
1: ecco, pensando infatti bravo Lorenzo, hai fatto proprio bene a tirare fuori questo argomento perché eh, intanto sì avrei proprio piacere di vederli questi terrazzamenti perché eh, io ho potuto vedere le cosiddette fasce che si fanno nella Liguria di Ponente con eh, qualche muretto, ma i muretti a secco della riviera delle Cinque Terre è chiaro, rappresentano qualcosa che dovrebbe essere patrimonio dell'umanità, anche solo per la tecnica costruttiva, tanto per cominciare. Secondariamente, l'altra cosa che io sottolineo, io ricordo per esempio una vecchia puntata di Linea Verde alla fine degli anni Ottanta, dove c'era addirittura l'ingegno dei Liguri, tu vedi sta roba, eh, c'era questo terrazzamento e Fazzuoli, Federico Fazzuoli che conduceva allora la linea verde saliva su una specie di cremagliera a sì, motore che era stata costruita ancora, da uno ancora. di questi. Infatti
4: avrebbero bisogno comunque di aggiustarli, implementarli, ma se tu vai lì, guarda è qualcosa, solo dal punto di vista turistico ha un potenziale enorme, molte volte purtroppo non si riesce a tirare fuori il, siamo legati magari al selfie del paesaggio come tutti no? esatto. inquadrando Punta Mesco inquadrando Porto Venn inquadrando il borgo ma ecco, ma è lì dove si respira la vera area delle Cinque Terre su questi trenini io ti dico sei a picco ma picco sul mare in maniera incredibile e non si può non tanto adesso la riflessione è di come si lavora ma come lavoravano i miei nonni i miei zii perché poi era il popolo di agricoltori e pescatori i nostri, i nostri avi come lavoravano come riuscivano a portare in cima a quelle colline, in cima a quelle montagne pietre, sassi e per un centimetro di terra si dava la vita
1: perché quel centimetro ecco, di terra ti dava insomma la possibilità il rollino c'è già, quando vuoi la portiamo su a fare invitato, le foto assolutamente invitato per cui mi fa molto piacere senti Lorenzo, eh, tra l'altro questo mi fa pensare a quello che è successo a Chiavari a proposito di difesa del territorio perché l'agricoltura come tu giustamente dici è anche salvaguardia dell'erosione del suolo, salvaguardia del nostro ambiente, se pensate a Chiavari con 200 bar a galleggiare in acqua, che vabbè lasciamo stare Camogli, Io non os- Camogli, 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 a Camogli Cam- scusami, non oso immaginare quello che i tuoi amici possono averti raccontato, che possono aver trovato in mare eh, sti guarda, giorni è stato agghiacciante le, le,
4: le, vedere solamente le immagini potete pensare cosa può essere in realtà avere questa cosa sul territorio, dove dire la verità ho avuto anche la possibilità di andare in loco, ho avuto la possibilità di vedere tante eccellenze, qua devo spezzare sempre un lancio di favore alla nostra marina militare, perché il nostro personale del Consubim, gli incursori, i sommozzatori della marina militare hanno messo cuore e anima per recuperare tutte le salme, però guardate che è stata una cosa veramente agghiacciante, un territorio così fragile, un territorio che ha bisogno di essere eh, curato e mantenuto. E l'agricoltura, dico la verità, magari in questo caso non era proprio un terreno agricolo ma l'agricoltura può fare tanto però, fatemi dire, svincolata dai problemi che danno molte volte sia gli enti locali ma purtroppo anche dei regolamenti nazionali che non facilitano il lavoro degli imprenditori in genere
1: esatto, senti, io direi di chiamare il nostro ospite di oggi il nostro super ospite esatto, proprio come a Sanremo oggi abbiamo un super ospite qui sul palco del Savonarola Stone (ride) e il nostro super ospite ve lo vado anche a presentare è Gianmarco Centinaio Lombardo Di Pavia, 49 anni, che appunto dal, eh, dal primo marzo di quest'anno è sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Ne è già stato peraltro ministro dal 1 giugno del 18 al 5 settembre del 2019, peraltro anche con delega al turismo nel governo Conte 1. Quindi stiamo parlando con una persona che è veramente un super ospite e che. Eh, come Lorenzo ci potrà dire, può dare un contributo importante alla, all'assetto attuale delle politiche agricole e forestali di questo nuovo governo Draghi e sentiremo direttamente da lui quali sono, eh, diciamo così, le sue aspettative e le linee di intervento. Vediamo un attimo se è in linea l'onorevole Centinaio, onorevole c'è?
6: Buongiorno ci sono, buongiorno a tutti, buongiorno.
1: E benvenuto, benvenuto qui a Zoom, eh, onorevole. Lorenzo, prego. Assolutamente
4: sì, oggi abbiamo il piacere di avere Gianmarco. Gianmarco, insomma, è un super ospite, anche perché, insomma, è di casa su RPL. L'abbiamo avuto sempre nella veste di ministro, adesso lo abbiamo nella veste di sottosegretario, un sottosegretario che dovrà portare veramente del buon senso e attualizzare i problemi che sono quelli della nostra agricoltura, della nostra pesca, del nostro allevamento. Fatemi dire che da certi punti di vista è continuamente sotto attacco. Quindi, ecco, eh, non, non vado a lungo nelle presentazioni. Ma avere Gianmarco Centinaio sicuramente non lo faccio per piangeria o per avere Gianmarco Centinaio vuol dire avere una, una persona che tutelerà i nostri agricoltori, i nostri pescatori, i nostri allevatori. Ha già avuto, fammi dire. Una bella, un bel accoglimento da tutte le sezioni di categoria che penso che abbiano insomma eh, ricordato anche il suo buon governo al, al Ministero e quindi insomma, sperando che il Ministro comunque sia vada in una certa direzione ma comunque se ci sarà il nostro Gianmarco Centinaio a ricordarlo eh, a ricordarli di andare in quella direzione Ciao Gianmarco, dici qualcosa in più
6: Innanzitutto grazie della presentazione io spero, visto che abbiamo fatto un po' il paragone col Festival di Sanremo spero che non mi facciate cantare perché con questa voce da paperino sarebbe veramente un disastro Ehm, io penso Lorenzo che come abbiamo sempre detto il lavoro che sta facendo la Lega è un grandissimo lavoro di squadra Eh, noi sul comparto agricoltura e pesca eh, Abbiamo lavorato sin dall'inizio in team, pensando e facendo un ragionamento, cioè che ci sono, abbiamo parlamentari, eh, assessori regionali, consiglieri regionali, abbiamo europarlamentari, abbiamo Filippo Pozzi in Europa che hanno delle grandissime competenze nelle varie filiere dell'agroalimentare italiano. E secondo me i successi della Lega sono arrivati soprattutto grazie a, questa, uh, a questo rapporto e passatemi il termine anche di amicizia che si è creato all'interno del Dipartimento Agricoltura proprio perché siamo lì, nessuno si pesta i piedi, tutti lavorano per un obiettivo uh, e, e non vi nego che semplice riuscire a fare un pochettino la punta di diamante, mettiamola così, di un gruppo, di un gruppo del genere. Uh, le mie competenze nel settore agri- dell'agricoltura, quando io sono arrivato uh, durante il go- primo governo Conte, non erano uh, et- competenze tecniche e quindi uh, proprio grazie a questo gruppo di persone che io voglio co- ho elogiato, continuo e continuerò a elogiare, Abbiamo portato a casa tutti i risultati che le associazioni di categoria ci stanno, uh, uh, ci stanno riconoscendo. Uh, il lavoro che ci sarà da fare sarà un lavoro importante, e sono uh, dove uh, io ho fatto un ragionamento anche col Ministro e ho detto al Ministro uh, che mi metto a sua disposizione. e metto a disposizione la squadra della Lega a disposizione del Ministero dell'Agricoltura e secondo me se si lavora in squadra si portano a caso i risultati ci sono delle criticità nel settore agricolo in questo momento causa pandemia ma anche causa crisi economica ci sono dei settori e delle filiere che sono in crisi da da, settimana prossima io ho un appuntamento con il Ministro e da settimana prossima entriamo nello specifico ed entriamo nelle nelle tematiche più importanti
1: ecco onorevole infatti io leggo dalla gazzetta del mezzogiorno di stamattina eh, Patuanelli il contrasto alla Xilella rappresenta una delle priorità così il ministro nel corso del question time al senato quindi già abbiamo la Xilella nel mirino e poi secondo lei quali sono i dossier più caldi sui quali il ministero si deve concentrare da subito
6: beh sicuramente se parliamo di Xilella parliamo di tutto il comparto dell'olio, perché non è il problema dell'olio italiano non è solamente dato dalla Xilella, ma sono, c'è una filiera dell'olio in estrema difficoltà rispetto ai competitor europei ed extraeuropei. Se dobbiamo parlare, io qui farò, faccio pochi, pochi esempi e non me ne vogliano le altre filiere che sicuramente hanno problematiche. Se dobbiamo parlare, se dobbiamo pensare alla filiera del vino che eh, sta pagando e la sta pagando dura, eh, dobbiamo entrare sulla filiera della carne, in particolar modo la carne suina, qui abbiamo il collega Golinelli eh, che è un esperto e quindi eh, chiederemo eh, a Guglielmo di, eh, di, di darci una mano. Eh, io penso al mondo degli agriturismi perché... Sono state le prime associazioni che mi hanno scritto chiedendomi aiuto in questi giorni, sono stati loro, perché le, le, le regioni rosse, arancioni, gialle, giallino, arancione scuro, arancione chiaro, non si capisce più niente, sembra di essere nella tuta di Arlecchino. Anche queste, gli agriturismi la stanno vivendo, la stanno vivendo male. Eh, e poi ci sono delle filiere che hanno bisogno di un intervento continuo non solo in Italia ma eh, tanto anche in Europa, penso e di Lorenzo il nostro eh, Cristiano Ronaldo eh, della della situazione penso alla filiera della pesca eh, che ha, ha bisogno di una particolare attenzione ce ne sono tante altre ma ho detto queste perché sono le prime che mi sono venute in mente
1: Certo chiaramente, Lorenzo?
4: Assolutamente d'accordo con Gianmarco, ma poi il valore aggiunto veramente anche: devo spezzare una lancia in favore proprio di Gianmarco, dei dipartimenti, cioè il fatto di avere questo collegamento Europa, dove ci sono sul tavolo delle tematiche importantissime, dal Farm to Fork ai regolamenti e controlli sulla pesca, alla, al nuovo FEAMPA che sarà il nuovo piano, alla PAC FEAMPA per quanto riguarda la pesca, alla PAC che è la politica agricola comunitaria. Ecco il, la cosa eh, che può portare veramente la Lega di governo, la Lega che all'interno dell'istituzione questa interazione che realmente forse è solamente del nostro partito politico, perché purtroppo non si vede negli altri, cioè proprio di avere questo legame dai territori, dalla regione a Roma, a Bruxelles, quindi si lavora all'unisono, si lavora con un'unica voce, una voce molto forte. E questo è un valore aggiunto immenso che devo dire la verità, devo ringraziare sia Matteo Salvini per l'idea la, la dei dipartimenti, sia il mio capo dipartimento Gianmarco Centinaio per portare avanti queste, queste tematiche sul tavolo. Una domanda a Gianmarco: Ecco, Piano nazionale, eh, resilienza e ripresa, PNRR, eh, naturalmente andrà rivisto qualche idea per l'agricoltura, so che partirà comunque sempre dai territori le richieste, ma se abbiamo già in cantiere qualcosa, comunque sia dov'è la direzione, naturalmente lo stravolgeremo, magari comunque lo amplieremo rispetto a quello che avevano messo in, in campo sul conte bis, però ecco qualcosa di, di più su questa eh, ripartenza, anche green fatemi dire, ma insomma che deve essere una ripartenza economica soprattutto per i nostri agricoltori e pescatori.
6: Sì, assolutamente. Noi eh, lunedì eh, avremo eh, una, una call con eh, i due capigruppo di Camera e Senato, quindi Lorenzo e Giorgio Bergesio, ci sarà il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Gian Paolo Ballardi eh, e proprio come ha detto giustamente Lorenzo, vogliamo, ripartire, vogliamo partire dai territori, vogliamo partire dai tanti assessori regionali eh, che abbiamo eh, sul territorio che si occupano di agricoltura e pesca e l'idea è quella di ripartire da loro per per far sì che la Lega faccia una proposta strategica di dove vogliamo andare nei prossimi anni. Innanzitutto, come hai detto giustamente tu Lorenzo, sicuramente bisogna avere un occhio sull'ambiente, sull'ecologia, sulla tutela dei consumatori, ma io come dico sempre ormai da anni per far sì che si vada in questa direzione, quindi si abbia una maggior tutela ambientale, bisogna far sì che bisogna guardare anche alla redditività dell'agricoltore e del pescatore. Non possiamo pensare eh, che ci siano agricoltori e pescatori italiani che per tutelare giustamente l'ambiente devono aumentare i propri costi di, di produzione eh, e contemporaneamente ci sia eh, una eh, concorrenza sleale da parte di tutto il resto del mondo dove dell'ambiente non gliene frega niente, della tutela del lavoro non gliene frega niente e della tutela del consumatore finale al prestato. Allora o l'Europa si mette nell'ordine di idee e l'Italia si mette nell'ordine di idee che l'agricoltore, il pescatore, l'allevatore devono essere aiutati economicamente per poter far fronte alla concorrenza sleale e io continuerò a dirla che è una concorrenza sleale di chi è fuori Europa. O in caso contrario bisogna fare come abbiamo fatto col riso della Cambogia della Birmania, che arrivare dalla Cambogia e della Birmania. Grazie. Birman. Ah, sì. Perché non possiamo pensare che chi è fuori Europa faccia quello che vuole e gli agricoltori, i pescatori gli allevatori italiani ed europei invece si devono, devono sottostare a tutta una serie di regole e cavilli eh, che, ripeto, vanno bene perché l'ambiente è, è da tutelare, la natura è da tutelare, ma poi, come ho detto, eh, i costi ci sono e sono sempre più alti.
1: Onorevole, io la ringrazio molto del suo intervento e della sua presenza e la invito a tornare da noi molto presto perché vogliamo fare il punto della situazione su tanti altri argomenti come ad esempio la sanatoria Bellanova. Oggi purtroppo l'orologio ci corre appresso ma le le chiedo di tornare da noi magari anche venerdì prossimo per poterne parlare.
6: Io farei nel momento in cui il ministro Patuanelli eh, condivide le deleghe con i sottosegretari, magari facciamo un punto della situazione su, quel, su quelle che sono le deleghe che avrà, ma, avrà a disposizione la Lega.
1: Meglio ancora, eccellente. La ringrazio molto.
4: Ciao Gianmarco, buon lavoro. Ciao la e
1: adesso Ciao. andiamo in pausa tra qualche minuto. Grazie.
3: Qui Parlamento.
7: Ogni sabato dalle ore 16.
3: Oggi sono live, sono dal vivo, ci siete in radiovisione signori, Semmy Marin in giro per la sua casa, Semmy Marin nella versione eh, di quello che fa le pulizie, giustamente. Sono a casa e per qualche ora in più fatemele fare. E allora guardate, guardate che cosa sto facendo. Cuscini, questi sono i cuscini messi fuori a prendere un po' d'aria e voilà, mi armo. Eccola qui, l'arma segreta, il famoso spruzzino, come lo chiamo io. E si spruzza, si spruzza sui cuscini, ragazzi. Con un semplice gesto possiamo sanificare. Ogni zona, ogni parte della nostra casa, lo faccio tutti i giorni e vi presento chi distribuisce questo spruzzino magico, è lui! Chiamiamolo maestro!
5: <ride> Fgmedical.it Francesco Fioroni. Sei troppo buono, Sammy. Simpaticissimo come sempre. Beh, però dici cose vere. Caspita, questi maledetti numeri continuano a salire, i contagi continuano ad aumentare. Io dico, santo cielo, buttiamo via un sacco di soldi per comprare tante cose, magari anche utili, ma non indispensabili. Qui abbiamo una soluzione, fammela chiamare con il suo nome e cognome, Itash iClean, una soluzione contro il Covid, perché questo spruzzino, mi piace come lo chiami, è un prodotto altamente tecnologico e ci permette di realizzare a casa nostra, a costo zero, partendo da acqua di rubinetto, un biocida certificato secondo le normative più rigide, la Unin 14476, lo identifica come biocida ad ampio spettro, vuol dire? contro, certo, SARS-CoV-2 e sul nostro sito ci sono i certificati li potete scaricare ma contro il virus N1H1 dell'influenza contro i batteri che si formano in bagno i batteri e i virus che si formano in cucina i pesticidi che c'è su frutta e verdura santo cielo è una soluzione il suo costo, permettimi di dire non voglio sputare sul denaro ma è un costo assolutamente accessibile visto che spendiamo un sacco di soldi in Alcol, disinfettanti vari per la casa, per le mani, con questo sanifichiamo, sterilizziamo, distruggiamo il virus su tutto, a costo zero, buttiamo via un sacco di altri prodotti, lo usiamo in tutta la casa, lo usiamo contro il covid, su di noi, sugli animali domestici, sulle nostre mascherine, vestiti, divani, non macchia, lo usiamo in bagno, in cucina, lo usiamo fuori casa, qui ci sono i famosi non tutti ci guardano anche in streaming, ma lo spiego, i mini mini contenitori, perché la famosa idea che ci ha dato la signora l'altro giorno, te lo ricordi, dice io mi faccio il mio liquido a casa, tanto sappiamo che una volta generato questo liquido dura sette giorni e allora riempio dei piccoli spray che noi vi regaliamo, cari ascoltatori, e questi piccoli spray li do a mio figlio, a mio nipote, a mio marito, dice la signora... Ai nostri cari lo portiamo a scuola, in ufficio, al lavoro, al supermercato per spruzzare sul carrello. Buone idee, vero Sammy?
3: Avete capito, signore e signori, che sono piccoli gesti quotidiani a cui eh, ci siamo ormai abituati. Chiaro che l'idea di utilizzare sempre eh, quelle cose strane che ti spruzzi sulle mani, che poi puzzano in maniera ripilante o te le appiccicano, eccetera, Basta, in questo caso superiamo ogni problema e ce lo abbiamo per sempre perché lo fabbrichiamo a casa nostra. Questa volta il numero lo do io. Lo sì. do io, lo do io, 039 900 2383. 039 900 2383. Fatevelo passare il Francesco Fioroni, così se avete qualche dubbio, eccetera, lui vi chiarisce tutto quanto.
5: Voglio lanciare poi la solita offerta. Il dispositivo lo dico perché non ci sono segreti e non mi vergogno a dirlo perché ribadisco per la sua importanza e per ciò che fa, ritengo che il prezzo sia addirittura basso, ma va bene così, non vogliamo approfittare del momento ed è giusto che tutti se lo possano permettere. Sul sito lo trovate a 299 euro, ma se chiamate ora, ora le prime 10 telefonate allo 039 900 2383 hanno il 30% di sconto, vuol dire 210 euro, spedito in tutta Italia, spedizione compresa e vi regaliamo due mini spray da ricaricare con il liquido che andrete a generare a costo zero, quindi signori miei se fate il conto forse in quest'ultimo anno abbiamo speso molto di più per comprare alcol a mucchina e sanificatori vari che comunque sono tossici, chimici, qua non c'è chimica, non usiamo plastica, non buttiamo plastica e possiamo usarlo ovunque auto. Automobile, voglio dire, lavoro, casa, ufficio, camera da letto, frutta, verdura, respirarlo anche immediatamente dopo aver erogato non è tossico. Insomma, è una soluzione. Io dico, Santo cielo, ce l'abbiamo, ma perché non lo adoperiamo? E tutti, aiutiamo tutti a combattere il COVID, anche con i tassai clean.
3: In battaglia 039-900-2383 anche solo per chiedere informazioni. Grazie, certo. grazie Francesco Fioroni.
5: Grazie, ci vediamo lunedì, buon fine settimana a tutti con Itash High Clean. Ciao, ciao.
0: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30 solo su RPL, la tua radio
2: Ascoltate Giovanni Polli Per sempre Pronto? Avvocato Mi dica
3: c'è bisogno di lei.
0: L'Avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. E la linea torna ad Antonino Danna e Lorenzo Viviani.
1: E rieccoci, in parte in diretta da terra, in parte in diretta dalla plancia comando del Savonarola all'Ancora in quel di La Spezia, anzi alla fonda in quel di La Spezia alla, bravo, bravo, bravo eh che ti pare? Eh, Beh, mio nonno, guarda, con anima era un sottufficiale della sei marina sorprendente, sei sorprendente, sorprendente poi io sai ho anche un passato da velista ora che si parla tanto di luna rossa io andavo in barca con i 4 metri e 20 ah io dove, in... dove
4: si sente veramente il vento dove devi capire dove, si, dove uno naturalmente
1: prima esperienza ma quelle che si ricordano sempre insomma sì sì la prima, prima, prima fu con un laser nell'estate dell'89, niente di meno, perché mio papà aveva imparato ad andare in barca sui laghi in Canada quando era emigrato a Toronto. A Toronto aveva oh. un Sunfish, che era una barca tipo il laser. Poi ho imparato, poi piano piano abbiamo provato il laser, poi mettemmo su una specie di sezione velica lì alla SNAM Progetti dove lavorava, perché mio papà era un eh, dipendente dell'ENI, e, e tra l'altro saluto chi ci sta eventualmente ascoltando da Metanopoli e con i 4,20 metri andavamo, uscivamo in barca e quindi ho imparato a fare i nodi, cazza, lasca. Allora, lantature.
4: quando verrei a bordo, proverai, tipo, il
1: nodo più marinaio
4: in assoluto, soprattutto quello che utilizziamo noi pescatori per ormeggiare, insomma è la, la gassa, gassa da farò Beh. fare una gassa, vediamo se la ce la farei fare farla bene. Sono
1: fuori servizio Comunque dal sia, guarda, 92.
4: <ride> Quindi, niente, ha detto, ricollegandoci a quello che ha detto sì. Gianmarco Centinaio, eh, poi passiamo così alla parte più legata alla pesca, che è la seconda parte, realmente eh, ci sono dei temi che hanno bisogno di persone che ci vogliono mettere la testa. Eh, ricollegandomi proprio al discorso che lo, da una parte abbiamo una comunità europea che versa gli stati, e poi lo insomma, diciamo sempre, ma non lo facciamo realmente per lamentarci e basta, abbiamo ad esempio un piano di riduzione delle giornate di pesca che cadrà sulla testa dei nostri pescatori, è già caduto quest'anno creando degli inconvenienti ma soprattutto per il 2022 avremo ancora meno giornate di pesca e questo cosa vuol dire? Aumento delle importazioni, e diminuzione del reddito della pesca che è arrivato già a dei minimi storici perché le giornate non bastano a garantire il reddito alle famiglie di pescatori ma soprattutto abbiamo invece tutti gli altri paesi, tutte le altre marinerie, non all'interno della Comunità Europea, che continuano a lavorare, continuano a lavorare e continuano a sviluppare la pesca. Quindi, mentre noi abbiamo una marineria che sta invecchiando e che li stiamo impedendo di andare a lavorare, li impediamo anche una serie di ammodernamenti, abbiamo gli altri che stanno affilando i coltelli per assorbire quelle fette di mercato che vengono abbandonate dai nostri pescatori. Quindi tante, tante tematiche che devono essere discusse devono essere cambiate in paradigma. Perché guarda, io quando... Eh, parlo di green in agricoltura parlo di sostenibilità e gestione delle risorse alleutiche, quindi di pesca non sono e non voglio essere scambiato come uno che dice no all'agricoltura facciamola come vogliamo andiamo a pescare quello che vogliamo c'è il metodo per fare le cose bene ma per garantire anche il reddito ai nostri pescatori ai nostri agricoltori ad esempio sulla pesca bisogna cominciare a avere un istituto di ricerca o comunque sia convogliare i vari istituti di ricerca e rendere, rendere visibile anche i dati che noi potremmo avere con il, il, il lavoro che fanno i nostri pescatori Antonino, potremmo avere i dati aggiornati, perché loro fanno un logbook elettronico, praticamente dalle barche superiori alle eh, barche a strascico che ce l'hanno tutti, però noi potremmo avere, che sono quelle naturalmente più, eh, di, di, più vessate dai nuovi regolamenti, però potremmo avere il tempo reale per ogni specie i quantitativi, quindi fare delle statistiche capire un minuto prima rispetto alla pesca con degli studi come indirizzarla, invece tutto questo non viene fatto eh, in, uno, in uno scoramento, fammi dire burocratico, perché poi lo vediamo purtroppo l'abbiamo visto e adesso speriamo che col generale eh, Figliuolo ci sia eh, una, una, un cambiamento di rotta, lo vediamo, lo sbaraglio a volte che ci troviamo su cose ancora più importanti come il piano vaccinale ma purtroppo lo stesso. Il problema lo troviamo nella burocrazia quindi un'Europa che non capisce quanto, quanto i dati che noi li mandiamo una gestione che non riesce a essere pragmatica in mezzo al nostro pescatore che alla fine ha solo dei divieti perché non riusciamo neanche a garantire comunque sia che dei dati fruibili uno studio della, delle, delle nostre risorse quindi è molto 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 grave quindi bisogna realmente avere qua io eh, sono, sono sostenitore della lega al governo perché dobbiamo metterci la testa perché le sfide che avremo fra il 2021 e il 2022 saranno legate alla pandemia, ma saranno legate anche a molti regolamenti europei che riguarderanno l'agricoltura e la pesca, come ad esempio il farm to fork, che ne abbiamo parlato eh, le settimane precedenti. Quindi un cambiamento eh, voluto dall'Europa anche verso la sostenibilità, ma deve esserci l'Italia protagonista. Perché con l'Italia protagonista si riesce a portare a casa il risultato ai nostri pescatori, farli lavorare in una maniera giusta, ma garantendogli un reddito, ad esempio cambiando le giornate di pesca, che vuol dire eh, magari cambiandole con, delle, con una gestione della risorsa o con le ore perché potrebbero anche, perché ad esempio ti faccio l'esempio stupido di queste cose qui abbiamo dei pescatori a cui hanno ridotto le giornate di pesca e avranno una riduzione delle giornate di pesca il prossimo anno che magari lavorano 4-5 ore 6 ore, fanno poche cale perché poi vanno in terra e valorizzano il loro prodotto ecco queste persone noi le potremmo far lavorare 365 giorni all'anno perché comunque si hanno una filiera corta Mentre abbiamo altre barche che fanno un'altra tipologia di pesca, che magari H24, allora lì devi, deve esserci un approccio pragmatico, purtroppo veramente abbiamo una burocrazia imperante fino a se stessa, che realmente sta mettendo in difficoltà tutti i settori, da A alla Z, quindi un po' di sano lavoro da parte della politica per andare, per, per cercare di far sopravvivere delle imprese che fatemi dire mantengono tutto il carrozzone, perché poi eh, noi politici dovremmo alzare, lo so che è, un, è proprio una demagogia di bassissimo livello, ma dovremmo capire realmente ogni tanto che il nostro stipendio, ma lo stipendio di tante persone che ci circondano è garantito da chi ogni mattina si alza, va a lavorare a terra e viene garantito da chi ogni mattina si prende, prende l'imbarcazione e si prende dei colpi di mare per portare il pescato eh, in terra. E dando questo valore, che lo dico sempre aggiunto, che è avere un prodotto di qualità che è una cosa inestimabile che noi italiani dovremmo cercare di capire sempre di più avere un prodotto sulle nostre tavole legato magari al latte fresco che viene dall'allevamento della nostra regione o avere un prodotto agricolo a filiera corta o avere il pescato che arriva dal nostro pescatore Eh, non 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 so se esiste un altro paese che ha la possibilità di avere un prodotto fresco come noi, essendo circondati da nord a sud, da est a ovest dal mare
1: decisamente no, e vedi il vincolo di mandato dovrebbe essere con questa gente qua e non con una ditta privata va bene noi chiudiamo qui Lorenzo la nostra puntata di oggi ci ritroviamo venerdì prossimo grazie come sempre di essere stato con noi
4: un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori un saluto a Paolo Formentini Allora.
1: Esatto, allora adesso agganciamo con l'MP Savonarola, passo e chiudo, cambio. Passo e (ride) chiudo, arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci e adesso, signore e signori, è venuto il momento di Diplomaticamente con Paolo Formentini. Sigla!
0: Diplomaticamente, la politica estera. Qui,
1: Parlamento. Oh, e buongiorno all'onorevole Paolo Formentini, ben trovato.
9: Ben trovati a voi, buongiorno.
1: Allora, io parto da quest'anza Farnesina al lavoro su Fonda Tutela Minoranze Cristiane, perché... È un tuo emendamento, se non sbaglio, è da un tuo emendamento che nasce questa ansa. La Farnesina si impegnerà a implementare insieme al Vaticano il fondo per tutelare le minoranze cristiane nel mondo. E quanto emerge dopo le interlocuzioni avute in questi giorni tra il ministro Di Maio e la Santa Sede? Il tema... È stato discusso anche ieri, si apprende in occasione dei, pasti, dei patti lateranensi. Si tratta di un fondo istituito con legge di bilancio 2019 destinato a finanziare interventi a sostegno delle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi per il 2019-2021. L'obiettivo è rifinanziare il fondo per i prossimi anni per nuovi progetti a tutela delle minoranze cristiane nel mondo. Allora, questo credo che tra l'altro si leghi bene alla partenza del Papa per il suo viaggio apostolico in Iraq, mi pare.
9: Sì, eh, è proprio il caso di dirlo che la Lega è sempre accusata di essere insensibile alla cooperazione internazionale, di lanciare solo messaggi vuoti. Eh, Come dice magari qualche parlamentare della sinistra quando si parla di cooperazione, bene proprio quella Lega accusata di ogni nefandezza sempre e comunque che invece da 30 anni ripete che bisogna aiutare i popoli d'Africa, del Medio Oriente a casa propria perché possono svilupparsi. Cosa ha fatto? Ha fatto questo emendamento, era la mia prima firma nel 2019 al bilancio dello Stato, istituendo il fondo per aiutare i cristiani perseguitati. Quel fondo che abbiamo trovato nell'Ansa, quindi in questo lancio di stampa eh, di due giorni fa, eh, citato, citato così, senza nemmeno riconoscere il merito alla Lega di averlo voluto creare e nemmeno riconoscere alla Lega il fatto che pur essendo in opposizione nell'ultimo bilancio è riuscita addirittura a farlo rifinanziare ecco eh, si è riusciti a farlo rifinanziare ed oggi torna comodo è proprio il caso di dirlo eh, perché dato che il Papa oggi sarà in Iraq eh, tra altri la Mesopotamia ricordiamo la storia culla di civiltà ma anche culla della nostra religione Culla della nostra religione perché lì si trova una delle più antiche eh, comunità cristiane. Bellissime parole ha espresso oggi sull'avvenire il cardinale Luis Sacco, patriarca di Babilonia dei Caldei, noi siamo le radici della fede del cristianesimo e se non ci saranno più cristiani in Medio Oriente il Cristianesimo non avrà più le sue radici. Le sottoscriviamo pienamente e questo era proprio il senso profondo di quel fondo che la Lega ha voluto e che adesso eh, appunto da un dialogo tra Farnesina, quindi Luigi Di Maio e la Santa Sede eh, si pensa addirittura di potenziare ulteriormente. Potenziare perché? Perché i cristiani in Medio Oriente stanno scomparendo, si parla sempre, spesso, delle specie animali che si estinguono, non si parla mai o troppo poco dei fratelli cristiani che soffrono e soffrono il martirio ogni giorno, anche nel 2021, nel 2020, in tutti questi anni, anzi sono proprio anni terribili, c'è una recrudescenza, un'involuzione, un cristiano su otto nel mondo è perseguitato, 340 milioni sono i cristiani perseguitati. Noi così vivendo alla giornata non pensiamo più a quelle radici profonde che non c'erano mai e invece dobbiamo pensarci, dobbiamo pensarci e non possiamo che accogliere con favore il viaggio che oggi compirà eh, il Papa in Iraq, da oggi, però, però ricordiamo che questo viaggio doveva aver luogo eh, già tanti anni fa, nel 1999, quando Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II voleva appunto portare eh, suo, la sua vicinanza a quei fratelli cristiani che allora, lo ricordiamo, in quel 99 erano 1 in Iraq. oggi sono ridotti secondo tutte le stime a meno di 500 tra i 3 e i 400 eh, come si vede è stato proprio un esodo di queste comunità, comunità antichissime che celebrano i propri riti, la propria confessione, usando la lingua di Gesù Cristo, l'aramaico. Ecco, questo per dare un segno dell'importanza di mantenere in vita, è proprio caso di dire in vita quelle comunità. E oggi sulla stampa è tutto un fiorire, un profluvio di articoli riguardanti il viaggio del Papa, il viaggio del Papa che Eh, vedrà anche l'incontro con il grande ayatollah shita iracheno al Sistani. Bene, eh, noi speriamo che con il dialogo si riesca a far sì che i cristiani siano di nuovo rispettati e non più vittima di persecuzione. Quello che si è visto negli ultimi anni in Iraq è stato tremendo. Ricordiamo l'episodio che aveva fatto scalpore a Mosul delle case dei cristiani che si trovarono nella notte, ognuna sull'ingresso, la lettera NUN, con bombolette, con pennelli, vennero appunto apposte queste lettere, che è una lettera dell'alfabeto arabo, la lettera N, che sta per Nazareno. I cristiani furono marchiati, così come lo furono, eh, il paragone non è casuale gli ebrei con la stella di Davide i negozi, le attività, le case degli ebrei dai nazisti Ecco, il clima dello Stato Islamico eh, dei terroristi dell'Isis, dei jihadisti in generale è lo stesso di allora voler cancellare un'identità che è non profonda ma profondissima e allora da quelle case tanti cristiani scapparono spaventati Eh, altri dovettero pagare una tassa agli islamisti pur di rimanere su quella terra che li aveva da sempre visti appunto presenti, oggi alcuni stanno tornando. Nella piana di Ninive, eh, tradizionale luogo di insediamento dei cristiani in Iraq, sono tornati in alcune località fino al 45% delle famiglie che se ne erano andate. Ma cosa hanno trovato? Hanno trovato le proprie case bruciate, hanno trovato le chiese distrutte, hanno trovato i cimiteri bombardati. Ed ecco allora il nostro fondo, il fondo della Lega, perché è la Lega che ha voluto quel fondo, che vuole portare un piccolo aiuto, un segnale. Quest'anno ci sarà un bando per 6 milioni di euro. Non è una cifra enorme, ma è il segno di un cambiamento. Lo Stato italiano vicino alle radici, vicino a quell'identità che non si cancella, giudaico-cristiana, che aiuta a rinsediarsi quelle famiglie che sono dovute scappare dalla barbarie islamista. Bene, eh, proprio lì sarà il Papa, andrà a Karakos, là dove la chiesa locale era stata usata come un poligono dai miliziani dell'ISIS. Ecco, questo è come riduce questa forma estrema, appunto, terrorista dell'Islam, le nostre chiese, è il caso di dire le nostre chiese. E ancora in questo pellegrinaggio sulle orme dei martiri, eh, il Papa sarà a Baghdad, in quella chiesa dove nel 2010 furono martirizzati 48 fedeli, tra cui due sacerdoti. Ecco, Questi sono i martiri di oggi, i martiri che devono esserci da monito, ad esempio, e non dobbiamo scordarci, pur cercando un dialogo, questo sarà quel che farà il Papa, è un dialogo che però deve partire dal reciproco riconoscimento delle religioni, non deve essere una forma sincretica di nichilismo, eh, di annullamento dei nostri dogmi, ma deve essere invece un riconoscimento di fedi che hanno in Abramo, quindi le religioni abramitiche, l'Islam, l'ebraismo, il cristianesimo, un proprio padre comune rispettato e venerato dalle tre religioni. E Noi siamo convintissimi che se si ripartirà da Abramo, che è chiamato da Dio, partì da Ur e arrivò a Canaan, Noi potremmo ancora parlarci e ce n'è un simbolo evidente di quello che sto dicendo nell'accordo politico sottoscritto a settembre alla Casa Bianca tra eh, Emirati Arabi, Stati Uniti e Israele, quell'accordo che non a caso porta il nome di Accordo
1: di di Abramo. Eh, Tra l'altro in questi giorni si è ventilata la possibilità della nascita di una sorta di Nato regionale tra Israele e i paesi dell'Accordo di Abramo, che è una cosa che se uno ci pensa gli verrebbe quasi da ridere pensando alle ironie della storia, cioè paesi che per anni, per decenni non hanno avuto relazioni diplomatiche o addirittura si sono combattuti tra loro, che alla fine diventano alleati. Questo è qualcosa di stupefacente, posso dirlo. Siamo proprio nel nome
9: di Abramo, vedete una vera e propria rivoluzione nei rapporti tra mondo arabo e Israele. È un fatto storico che chi verrà dopo di noi studierà nei manuali scolastici, perché si è aperta l'alba di un nuovo Medio Oriente. L'alba di un nuovo Medio Oriente nella quale noi crediamo, perché sarà un Medio Oriente di pace, non quello che abbiamo conosciuto, e sarà un Medio Oriente che non si fermerà più, come è successo negli scorsi decenni, alla questione israelo-palestinese, ma andrà oltre. Riuscendo, ne sono convinto a risolvere anche quella con il tempo, se la leadership palestinese dimostrerà di capire la portata storica di questi accordi. E la portata è davvero storica, perché oggi noi ad Abu Dhabi possiamo sederci al ristorante, arrivati con un volo diretto da Tel Aviv, sorvolando l'Arabia Saudita e mangiare con un pranzo tradizionale kosher, ebraico. Ecco, Questo è un mondo che cambia, cambia il meglio e sulla tecnologia, sulla condivisione di tecnologia, sul commercio si costruisce un futuro migliore per tutta la regione. Il massimo risultato possibile sarebbe proprio quello a cui si accennava, ovvero che a guida israeliana si costruisse in quell'area un'alleanza sul modello della Nato proprio perché i valori a quel punto dimostrerebbero di essere condivisi e comuni e si capirebbe tutti insieme la minaccia proveniente dall'Iran. E ancora una volta in questa trasmissione voglio sottolineare quanto siano stati un po', lasciatemelo dire, avventati i commenti di chi diceva, eh, ma Biden ha bombardato, Biden ha bombardato perché, perché noi tutti combattiamo gli islamisti, combattiamo chi attacca le basi militari, qui nella fattispecie si parlava di una base americana proprio in Iraq e quindi è una semplice operazione per contenere la minaccia terroristica, noi dobbiamo avere ben chiaro dove ci collochiamo geopoliticamente, la Lega è il partito che più chiaramente dice che l'Occidente non può non stare con Israele e ovviamente con quegli stati che con Israele sottoscrivono accordi, ma non può stare con quegli Iran e gli Ayatollah che magari in quella piana di Minive della quale parlavamo sono vicini a quegli sciti estremisti che stanno comprando questa è la nuova strategia degli estremisti islamici stanno comprando le terre da sempre cristiane con l'inganno costruendo dei villaggi intorno ai villaggi cristiani e cercando di accerchiare i cristiani e di scacciarli dalle proprie case, case
1: ecco. dove... ci fermiamo un attimo e lo riprendiamo subito dopo la pausa chiedo scusa
3: La radio si modifica, semplifica, Dab Plus, la musica purifica. Dove vuoi. Dove vuoi? con chi vuoi? Rilassati e vai, la digital radio non ti molla mai. Mi abbandono in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che non spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. Dab Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
0: Digital Radio. Il suono perfetto. Dub Plus.
3: E rieccoci,
1: Antonino Danna e Paolo Formentini in onda, siete sempre sulle magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, onorevole. Eh, Allora, stavamo dicendo appunto di questo accerchiamento che eh, gli ayatollah di Teheran stanno svolgendo nella piana di Ninive ai danni della comunità cristiana. Eh, Tu dicevi prima, eh, speriamo che l'autorità palestinese capisca la necessità di una pacificazione con Israele, di una convivenza pacifica e così via. Io mi permetto di fare una chiosa un po' più maliziosa, se posso. Eh, Chissà se lo capiscono e mi sa che l'hanno capito bene gli amici loro di Teheran.
9: Eh, Purtroppo sì, sì, perché tant'è che eh, oggi nella striscia di Gaza è ben presente Eh, l'Iran che una volta non c'era come è presente appunto con Hezbollah nel Libano e l'Iran sta cercando anzi purtroppo c'è praticamente l'uscita di far sì che ci sia un corridoio verso il Mediterraneo, uscita che appunto consenta geopoliticamente di ampliare a dismisura il potere e il controllo dell'Iran sulla regione ed è per questo che noi ci dobbiamo schierare a difesa di Israele è stata attaccata con razzi proprio quando sono stati firmati gli accordi di Abramo. Ecco, la, la prima reazione eh, da parte palestinese agli accordi di Abramo è stata attaccare con razzi Israele. Allora così non si cerca la pace, così non si arriverà alla pace, si può arrivare alla pace solo se finalmente il mondo arabo, come hanno fatto eh, gli Emirati Arabi, il Bahrain, persino Sudan riconoscerà il diritto di esistere di Israele e ovviamente anche il diritto, se attaccato, di difendersi. Noi comunque continuiamo a, sperare, continuiamo a sperare, però siamo convinti, e lo dico con forza eh, sulle frequenze della nostra radio, che eh, alla pace, a una stabilità, a quella nuova alba del Medio Oriente si arriverà attraverso appunto degli accordi che contemplano una compenetrazione economica di questi mondi eh, fino ad ora ostili, ma non si arriverà invece tramite una strada eh, che è quella giudiziaria che vede oggi la Corte Penale Internazionale voler indagare appunto, su Israele, Allora non è mettendo sotto processo Israele che si arriverà alla pace. e Alla pace si arriva con la distensione già iniziata, in corso, che va sostenuta con tutte le nostre forze, ma su questo, almeno all'interno della Commissione Esteri e della Camera, c'è un consenso trasversale tra i partiti italiani. Io ho anche l'onore di presiedere il protocollo di amicizia tra la Camera dei Deputati e la Knesset di Israele e, e proprio questo protocollo che vede tra i propri componenti eh, parlamentari del PD, ex 5 Stelle, eh, Forza Italia, eh, questo protocollo si è speso con comunicati stampa in questa direzione e continueremo a farlo, perché non è con decisioni politiche di una corte che dovrebbe essere giudiziaria che si può arrivare
1: alla pace. Condivido, condivido pienamente. Un'ultima cosa, un augurio e una speranza da questo viaggio papale in Iraq.
9: L'augurio, l'abbiamo accennato prima, è quello che le grandi religioni monoteistiche possono dialogare, dialogare davvero nel reciproco rispetto di quelle radici profonde, radici profonde che per quanto concerne il cristianesimo, ma anche le altre due religioni, in quell'area del Medio Oriente proprio eh, affondano con forza. Ecco, quindi dalle radici, dall'identità può partire il dialogo, non dall'annullamento reciproco o da terribili tentativi di sincretismo.
1: Molto bene, molto molto bene. È un augurio che noi raccogliamo volentieri e lo raccogliamo con il nostro saluto verso tutti i cristiani perseguitati in ogni parte del mondo perché malgrado si sia nel ventunesimo secolo come vedete i martiri continuano a esserci e continuano a esserci in virtù della fede che essi
9: ecco, professano ancora con molto più coraggio costo, probabilmente del nostro ricordo, occidente sì. ricordo i numeri i numeri del martirio perché abbiamo c- citato la chiesa di saracosce ridotta a poligano abbiamo citato i martiri di Bazar ma vanno citati andrebbero citati uno a uno i quasi 4.700 cristiani uccisi nell'anno 2020. Quasi 4.700, più di 4.000 chiese devastate o gravemente danneggiate. E questo è il martirio che purtroppo continua.
1: Ecco, e credo che ci sia abbastanza per poter riflettere su tutto questo. Paolo, grazie come sempre.
9: Grazie a voi.
1: Grazie, arrivederci, a risentirci, anzi, a venerdì prossimo. Benissimo, Eh, riprendiamo la linea e niente, noi mi pare che abbiamo avuto oggi una puntata del venerdì abbastanza interessante. Un attimo gli obblighi di rete, prego.
3: Qui, Parlamento.
1: Eri, eccoci, e allora abbiamo fatto... Abbiamo fatto un bel viaggio, credo, in questa puntata odierna tra l'agricoltura, le attese di tutto un settore che ha bisogno chiaramente di svilupparsi e poi l'approfondita analisi di Paolo Formentini, come sempre precisa e puntuale, su quello che ci dobbiamo aspettare dal Medio Oriente, perché è inutile nascondercelo, qui c'è bisogno assolutamente di che cosa? C'è bisogno di una palcificazione del Medio Oriente e soprattutto di una convivenza di Israele con gli stati arabi che inevitabilmente toglierà ulteriore acqua ai pesci del terrorismo e inevitabilmente toglierà una delle gambe sulle quali probabilmente si si regge eh, il regime degli Ayatollah in quel di Teheran, l'aspettativa è che l'Iran possa diventare un domani una nazione di nuovo libera e democratica più che altro. Pronto? Chi è là? Abbiamo una telefonata Ciao. allo 0266203529. Pronto?
10: Ciao, sono Massimiliano da Bellusco. Benvenuto. Ascolta, ascolta per quanto riguarda la, il martirio dei cristiani, no? non mi mm. risulta che ci sia un martirio dell'Islam perché noi, noi cristiani non è che andiamo a far saltare per aria le moschee e eh, tutto questo, per cui fino a quando dovremmo sopportare questa cosa senza intervenire? Non so, io non dico che bisogna intervenire armati, però bisogna fare qualcosa, eh, perché anche il Papa che adesso va dove, dove sta andando, eh, lui dovrebbe eh, picchiare i pugni sul tavolo affinché il mondo si tranquillizzi un po', poi per quanto riguarda invece Centinaio, io volevo invitarlo prima perché ci sono i, gli agricoltori no? che rimpiangono rimpiangono sia Zaia, quando è stato Ministro dell'Agricoltura, sia Centinaio, ma non solo gli agricoltori rimpiangono questi due super ci sono anche quelli dell'Ippica, noi ci stiamo dimenticando dell'Ippica in Italia, l'Ippica sono 500.000 persone impiegate nell'Ippica e, e la ricchezza nostra dei, dei cavalli, lo sai quale? Abbiamo avuto un Varen, abbiamo avuto un Ribon. Oh, no. Cioè no, il oh, no. sangue italiano dei cavalli sta andando in tutto il mondo e l'Ippica è la più penalizzata dalle ultime politiche di questi... In, le incapaci, va stavo dicendo un'altra parola, di questi incapaci che sono andati al Ministero dell'Agricoltura finora. Cerchiamo che centinaio punti un po' i, un po i pugni sul tavolo. Ti saluto.
1: Grazie. E beh, aspettiamo di vedere le deleghe che gli saranno assegnate e poi torneremo a parlare con lui. Come... Lo stesso onorevole Centinaio ci ha detto in trasmissione, quindi quando vuole noi siamo qua, il microfono è qui. Giorgio da Monza, pronto?
11: Buongiorno, sono Giorgio D'Amonza. Buondì. Devo dire che la telefonata dell'ultimo ascoltatore è stata abbastanza divertente perché ha detto ci sono stragi di cristiani ma non ci sono stragi di islamici. Beh, in effetti ha ragione. In Afghanistan chi è da 30 anni lì a bombardare? Chi ha bombardato l'Iraq due volte? Dopo averlo usato contro l'Iran, che dopo la rivoluzione non si era permesso di attaccare nessun paese, l'Iran fu aggredito e fu, eh, ancora adesso è circondato da basi americane. Eh, ma questa, questa motivazione da dove viene? Per il fatto che l'Iran rivendica le proprie prerogative? Ad esempio il signor Formentini poteva ricordare che nel 1956 il signor Mossadegh, che era il presidente dell'Iraq, fu destituito da un colpo di Stato della CIA perché ci era permesso di fare una cosa proditoria, aveva nazionalizzato i pozzi di petrolio che in quel momento sfruttavano gli inglesi e queste cose bisogna dirle. La pace non avverrà con l'accordo di Abramo perché l'accordo di Abramo non è un accordo tra gli stati islamici che hanno paura dell'Iran hanno paura dell'Iran per varie ragioni e non solo militari, e, eh, ma arriverà quando l'Iran avrà la sua bomba atomica. Avete notato che lì a Corea del Nord, da quando la bomba atomica nessuno va a rompergli i coglioni? Perché quello serve la bomba atomica. È inutile che giriamo attorno a questa storia. Buona
1: giornata. Bene, se dobbiamo sostenere le ragioni del bullo, allora sì, forza Teheran, speriamo arrivi presto all'atomica. Se invece vogliamo credere in un mondo un po' più tranquillo, magari nel quale eh, le democrazie e non le dittature eh, dialogano tra di loro, beh allora magari forza Israele, che è il caso, allora bene gli accordi di Abramo, e bene soprattutto guardare al mondo del 2021, il 56 purtroppo ormai è lontano, nel 2021 l'Iran è un posto nel quale gli omosessuali vengono frustati sulla pubblica piazza, dove le donne contano per pezza da piedi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io ci andrei un po' cauto prima di sciogliere un peana agli Ayatollah di Teheran. Due telefonate, pronto chi è là?
6: Pronto, sono io. Sì. Mi chiamo Bianca e chiamo da Milano. Ho oh, una cosa, un'ottantenne passata, una cosa molto importante, che domenica io e mio marito ottantenni verremo vaccinati a Milano.
1: Oh, bene. Di
6: domenica vuol dire che si veramente si muove qualcosa.
3: Certo, e che sono si muove.
6: perché io ho 83 mio marito 84 e così perché in questo momento purtroppo ho la figliola che è in via di guarigione per questo maledetto virus all'ospedale e sono felice, buongiorno,
1: grazie. Buongiorno a lei signora e che Dio la benedica e la tenga in salute almeno altri cent'anni a lei e a suo marito, altra telefonata, pronto? Pronto. Da
12: Bergamo di sotto,
1: buongiorno,
12: buongiorno Franco Levi, al mio collega Matteo Salvini, scritto all'ordine dei giornalisti, consiglio Coria Papete nella Polinesia Francese e cerca notizie su Har Fussel, Andrea Rossi, pisolpo italiano il quale ha inventato il refluo petrolio per trasformare i rifiuti in idrocarburi senza inquinare e in sulla fusione fredda grazie alla quale è possibile avere tanta energia pulita a mini prezzo ed è possibile smaltire le scorie nucleari. Nel 2017 chirurgia d'urgenza Ferrara fu operato Arrivò una lettiga francese, quattro baraglieri francesi lo portarono via per curarlo nei migliori ospedali. Parigini non si è più visto, ma qualcuno ha vista traccia tra Nauru, Papete, Cachitti, Mururoa, dove pare che aiutando i cianpresi a eliminare le scorie dei test nucleari
1: Va bene, grazie. Comunque la fusione a fredda ancora in alto mare. E adesso Padova Calling.
6: Antonino, se sei d'accordo, diamo un amico ascoltatore e poi Padova sarà pronto.
1: Perfetto, perfetto. Pronto chi è là? Manzoni, e lei? Sì, sono io, sono io. Buon eh, Mi
13: sarebbe piaciuto intervenire prima, ciao Antonino.
1: Eh, mi sarebbe piaciuto intervenire
13: prima quando c'era Viviani. Il problema che si sta facendo in Europa adesso è che vogliono etichettare tutti gli insaccati, tipo salame, cotichino, zampone, come prodotto potenzialmente cancerogeno. Cioè tu capisci che mi fai il prodotto, mi fai il salame. E' una notizia che c'era la settimana scorsa e poi dopo è stata ripresa, poi nessuno ne ha più parlato, ma vogliono fare questa cosa. E' come mettere quello che c'è scritto sulle sigarette, fumare produce sì, il cancro. Sì. Eh, e lo vogliono mettere sul salame, sul cotizzino, sul zampone, sul curatello, su tutto quello che vuoi, sulla, sulla sugna. <ride> ma dai, ma questi sono amanti foriosi.
1: Ciao. E eh, ma sai, tutto capita a tutti nella vita se c'è abbastanza tempo, diceva George Bernard Shaw e la mamma dei cretini è anche sempre incinta. Si mangiassero loro gli insetti. Andiamo avanti. Padova Calling.
0: Padova Calling con Ettore Toniato e Ledicola 206.
8: Via Piero Bonzo
1: eh, ciao Ettore come stai?
8: Buongiorno, ciao tutto bene assolutamente, bella giornata di sole, la gente si prepara per un weekend, non si capisce se saremo ancora in area gialla o in area rossa o in area arancione, adesso stiamo aspettando tutti, siamo qua in attesa di notizie insomma, comunque Ah noi siamo rafforzati.
1: ormai in arancione rafforzato da
8: stanotte quindi figurati Siamo in attesa di notizie, insomma vediamo cosa, cosa succederà siamo qua alla, tutti alla finestra a guardare che cosa ci aspetta
1: senti vedi che ho girato a Paola D'Amico la questione Piccioni quindi mercoledì avrai risposta
8: Ok, mercoledì sarò attaccato alla radio come al solito per sentire che cosa... Che cosa che, questo quesito delle paperelle di Holden, insomma.
1: Ma sì, dai. Senti, qual è la news più commentata di oggi a Via Piero Bon?
8: È un cinema eh, che è il Cineciti di, di Due Carrare, che è stato devastato per noia da 16 ragazzini. Quindi questi 16 ragazzini, uno, per aumentare il disagio. Della, della, di questo lockdown prolungato per le attività ricreative chiaramente hanno pensato bene di accedere quattro volte di fila a questo CineCity devastare in pratica danni per 70.000 euro ma quello che dà fastidio che eh, nota anche la titolare di questo Cineplex è che eh, questi ragazzini ultimamente stanno dando veramente di matto nel senso che eh, davanti al Duomo abbiamo la problematica delle risse Sembra che si comincino a dare appuntamento su Whatsapp solo per menare le mani tipo arancia meccanica e stanotte addirittura leggevo a Milano gente armata di macete che si, ragazzini armati di macete che, che, che si danno appuntamento per menarsi è come se questa rabbia repressa eh, che c'è sempre stata per carità negli adolescenti ma sia stata aggravata veramente da questo periodo di lockdown ora le famiglie dovrebbero quantomeno scusarsi oltre che ripagare i danni e la cosa più preoccupante doppiamente preoccupante è che le famiglie per ora non hanno neanche telefonato alla alla titolare del cineplex di di Due Carrare quindi stamattina si si sta commentando tantissimo eh, sulle notizie delle baby gang ce ne sono anche qui all'arcella di baby gang quindi sì un attimo da capire che, cosa, che direzione prendere dal punto di vista educativo eh, durante tutta questa didattica a distanza Insomma, non è che forse manca qualcosa che non è proprio problematica della didattica a distanza ma manca qua, qualcosa proprio alla base che la scuola non può dare ma che deve dare la famiglia
1: Manca l'educazione in presenza
8: Decisamente sì
1: manca l'educazione in presenza perché quando tu vi mettete in sedice andate a sfasciare un un cinema per noia e quel cinema invece è l'attività di qualcuno che ci investe soldi, tempo e magari da mesi non vede un soldo e noi arrivano i ristori e ha problemi tu dovresti prendere questi signori, metterli a leccare il pavimento con la lingua fino a quando non lo fanno lucido tipo cromatura dopodiché gli fai ricostruire le poltrone a mano gliele fai ricostruire o chiami mamma e papà, gli fai fare il mutuo, il finanziamento, quello che è, quant'è? è? 150.000 euro di danni, paga. Sono 70.000
8: euro i danni. Ecco,
1: e hanno,
8: carab... hanno svuotato gli estintori sulle poltroncine. Ecco. Solo 70.000. quello costerà 13.000 euro la ripulitura delle poltroncine. Quindi Complimenti. Cioè, almeno ma il discorso è perché non non costringerli a quel punto a lavorare tutta l'estate per dieci estati consecutivi dentro a Sineprex a mano d'opera gratuita perché io penso che attraverso il lavoro eh, è è molto più rieducativo che che far papagare a mamma e papà i danni perché quello sarebbe secondo me eh, una una punizione immediata io penserei a una punizione più rieducativa che immediata
1: sì, ma poi con tutte quelle belle campagne che ci sono in Veneto attorno a Padova, hai voglia di spaccarne terra, zapparla e lavorarla che così vedi ah, che si calmano.
8: Pirini, è un lavoro minorile, no? Perché a 14 anni sei eh in grado beh, di certo. spaccare le vetrine e ribaltare i distributori automatici, ma, ma non, non si di ha l'energia per zappa. zappare la terra, no? Mm, <ride> certo. non si può, vabbè. E, niente, questo comunque potrebbe anche essere paradossalmente, mi auguro di no e mi auguro che qualche amministrazione comunale, se non le famiglie intervengano per eh, indennizzare il gestore di questo, di questo Cineplex potrebbe essere paradossalmente colpo di grazia per una per, una, per un'attività, perché io se dovessi essere eh, a incasso azzerato da ormai un anno e avessi 70.000 euro di danni non, so che, non saprei veramente che pesci prendere, ecco.
1: Ecco appunto, e vabbè un po' di sano lavoro a redimerli gli farebbe bene, naturalmente poi troveremo madri e padri che diranno sono ragazzi fragili, sono stati eh, condizionati eccetera eccetera, tanto si sa già come vanno a finire queste cose, scuse, vabbè
7: sopravviveremo
1: anche a questo la nostra solidarietà ai titolari del cinema perché loro la mattina si alzano e sperano di tirar su la Claire e guadagnare quattro soldi e campare una famiglia che è la cosa più importante
8: Ettore,
1: Ettore io ti devo salutare noi ci ritroviamo lunedì, va bene?
8: assolutamente, saremo qui Saluti. grazie,
1: passa un buon weekend, un abbraccio
8: anche te. ciao Antonino ciao,
1: ciao. un saluto all'edicola 206 di via Piero Bonna Padova e ci avviamo alla conclusione della nostra trasmissione eccola qua già inquadrata di rosa vestita così primaverile la potete vedere su radiorpl.it o sulla nostra pagina facebook ecco a voi l'affascinante Malika Zambelli buondì
7: buondì Antonino, ciao Bentrovata.
1: Bentrovata. come mai oggi sto sfondo primaverile? di che parliamo oggi?
7: Beh, di anime gemelle, ma più che altro di rapporti karmici. Queste che vedi dietro sono in teoria due anime gemelle. Però oggi ci focalizziamo sui rapporti karmici, quindi. Ne parliamo con Manuela Pompas, che è una giornalista e divulgatrice spirituale, sicuramente saprete di chi sto parlando, perché certo. è abbastanza nota e oltretutto è stata mia ospite parecchie volte, quindi sono contenta di parlare con lei di questa cosa, perché è un argomento che lei tratta molto spesso nelle sue conferenze. E, e cosa sono i rapporti karmici? Sono quei rapporti di solito un po' problematici, cioè nel senso che eh, quando due persone creano un karma, in questa vita o nelle vite passate, si rincontrano per superare questi scogli, questi, questi, queste lezioni diciamo così, che devono imparare, quindi il rapporto karmico arriva e di solito è anche abbastanza difficile come rapporto, a volte conflittuale, sono rapporti con, con persone che ci aiutano a crescere e ad evolvere, perché poi il senso è quello. Però sicuramente a volte sono poco piacevoli, quindi capiamo con lei anche la differenza con le anime gemelle, perché sono due cose diverse in realtà.
1: Bene, allora tra poco vi lascio nelle mani di Malika Zambelli con il suo Talk Stay Karma, che dire di più, noi ci risentiamo domani alle 9.30 col Garage dell'Alfista, ci sarà Antonino Lavecchia se volete essere con noi a parlare di Alfa Romeo, se no lunedì alle 10.35, trattabili, sempre sulle magiche e magiche onde di RPL. Noi chiudiamo la nostra trasmissione, anzi il pezzo andrà in onda dopo la sigla, con un ultimo pezzo festivaliero, gli Homo Sapiens, Bella da morire del 1977. Grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Antonino Danna e Malika Zambelli, buongiorno.
0: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.